0: Le Sénégal en 2002, la Belgique en 2018, la RFA bien sûr en 82, la finale de 98 face au Brésil et la demi de 58 face à ce même Brésil. Ces matchs légendaires des Bleus en Coupe du Monde ont laissé plus qu'une trace. Ils ont installé un récit commun, une lecture admise de tous, un mythe. Mais que vaut-il ce mythe La réalité lui est-elle fidèle je m'appelle Dan Pérez, je suis journaliste à l'équipe et c'est la question que j'ai voulu me poser. Pour y répondre, Vincent Duluc est à mes côtés, plume historique de ce journal et sans doute le mieux placé pour porter un regard sur l'histoire des Bleus. Il a été mon professeur, 26 ans nous séparent, nos souvenirs de foot, nos accroches émotionnelles, nos affects sont forcément différents. À quel point influe-t-il sur notre vision Nous avons 5 épisodes pour y répondre. Un match, un épisode, pour le voir ou le revoir avec nos yeux d'aujourd'hui, le confronter à nos souvenirs et nos archives, vérifier si la mélancolie a fini par tordre la réalité. Ça s'appelle un mythe bleu et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Vincent Duluc Salut Dan Premier épisode, aujourd'hui on revient sur la demi-finale de la Coupe du Monde 1982 Le fameux match contre la RFA à Séville 3-3 au terme de la prolongation, puis défaite au tir au but Peut-être la rencontre la plus mythique de l'histoire de l'équipe de France Celle qui a suscité le plus de livres, de réactions, de documentaires
1: Terrible, c'est un match terrible pour les restes français qui ont participé à ce match L'équipe de France euh, battue donc au pénalty, c'est la très très dure sanction de ce match de Séville que nous ne sommes pas prêts d'oublier alors que Platini reste prostré dans central.
0: Et pour ce qui est du récit commun, puisque c'est le thème de notre podcast, là le pays entier est unanime. La bande à Platini a été victime d'une terrible injustice face à des Allemands froids, méchants, aidés par l'arbitrage à l'image du monstre Schumacher, gardien de but non sanctionné pour son agression sur Batiston peu avant l'heure de jeu. Alors, ce match est-il un vrai scandale Je vous promets des surprises. Pour les moins de 40 ans qui nous écoutent, euh, il est peut-être l'heure d'aller titiller nos anciens et pourquoi pas chambouler certaines de leurs croyances nostalgiques. Vincent, d'abord, quel est ton souvenir personnel de ce match
2: euh, avant de l'avoir revu Ton souvenir de passionné euh, d'ado, je suppose, à l'époque. Où... <rire> J'aurais bien été ado encore, mais <rire> j'étais un peu plus âgé que ça. J'étais à l'armée. C'était un week-end où j'étais pas de garde, rien du tout. Euh, ou c'était en, en fin de semaine. Ça avait un jeudi soir, je dirais. Je crois que c'était un jeudi soir. si Jeudi, jeudi 8 juillet absolument Voilà. Et donc j'étais à l'armée. J'étais rentré chez mes parents. Et on avait vu ce match-là. Et je me souviens, moi, juste de la désolation, du désespoir, de l'impossibilité de dormir, de, de l'idée, pendant toute la nuit, et encore le matin et toutes les nuits suivantes, que quelqu'un allait se rendre compte de quelque chose et que ça allait changer. Enfin, qu'il restait trois jours avant la finale, on peut quand même pas en rester là. Donc, en fait, c'est d'abord, c'est d'abord le récit d'une, du, enfin, c'est d'abord le souvenir, pardon, d'une immense déception. Et après seulement, j'ai commencé à, à fouiller, à réfléchir ce qu'avait été ce match et quel avait été le sens du match et, et pourquoi tout s'était terminé comme ça. Alors pour,
0: euh, pour donner un peu de contexte euh, à, à ce match, c'est la première Coupe du Monde à 24 équipes, avec deux phases de groupe successives, puis les demi-finales directement. La France sort d'une victoire 4-1 face à l'Irlande du Nord. C'était la première d'un carré magique Gires-Tigana-Platini-Gengini. Pourquoi Parce que Gengini avait remplacé Platini face à l'Autriche dans le trio du milieu. Et le résultat avait été si probant que le sélectionneur Michel Hidalgo n'imaginait plus mettre le, le gaucher sur le banc. Et donc, les Bleus se sont retrouvés avec trois numéros 10 pour torpiller l'Irlande du Nord. Et donc, les voilà qui débarquent dans cette configuration en demi face à l'ogre allemand qui joue sa sixième finale de Coupe du Monde. Donc, le rapport symbolique est assez déséquilibré. Les Allemands sont favoris, mais, mais certains Allemands ont quand même en tête la saison précédente et cette gifle donnée par saint étienne à Hambourg, 5-0 en Allemagne, doublé de Platini. Alors quand même, du côté allemand, on, on, on se méfie. Je donne la compo rapidement et puis euh, je te laisse la parole, Vincent. Alors euh, euh, Côté français, donc on a Ettori euh, euh, dans, le, dans le but. Euh, une charnière, si on peut, peut l'appeler ça comme ça, euh, Trésor Janvion, avec Janvion un peu plus au marquage et Trésor en couverture. Bossis à droite, Amoros à gauche. Ensuite, au milieu, on l'a dit, Tigana, Gengini, Jires, Platini. Et devant, euh, mais il se rabattent aussi sur les côtés. Rocheteau euh, plutôt dans la partie droite et Six plutôt dans la partie dans la partie gauche. Chez les Allemands, rapidement, euh, derrière, on a les deux les deux forsteurs, euh, euh, Manfred Kals, brigel Dremlin au milieu. Puis à gauche, euh, Magat, à droite, Lidbarski. Au milieu, comme une espèce de, de de box to box, Paul Breitner, qui était un ancien latéral reconverti alors en milieu de terrain. Et puis, euh, l'attaquant, Klaus Fischer. Voilà pour, euh, voilà pour les compos. Vincent, est-ce qu'avec ce nouveau visionnage, tu t'attendais à ce que ton regard de la rencontre soit modifié Et euh,
2: est-ce que ce, ce fut le cas sans tout nous dévoiler forcément tout de suite Alors, il n'a pas été complètement modifié, parce que c'est un match que j'avais beaucoup vu, que j'ai pas toujours vu après le 3-1, mais que j'ai beaucoup vu jusqu'au 3-1. Donc... Euh... Donc moi, ça fait partie de ma voilà, je, je, je fais partie de la, de la grande mémoire collective autour de ce match. Je l'ai vécu, je l'ai revécu, je l'ai revu, je l'ai relu, je l'ai j'en ai... En ai entendu le récit colporté par ces acteurs tout tout au long des années. Mais pendant le match, il y a une chose qui au moment de la présentation de, de, de l'enjeu, il y a une chose qui m'est revenue. Je me suis dit mais en fait, c'est le premier grand match de la génération Platini. C'est la première fois qu'ils jouent un match à élimination directe.
1: Ce match entre la France et la République fédérale allemande. Michel Platini et Manfred Skalt échangeant les fagnons en l'absence de Karl-Heinz Rummenigge qui, blessé, ne joue pas. Et c'est peut-être, Jean-Michel, là, un petit avantage pour l'équipe de France encore.
2: En que... 78, ils ne passent pas le premier tour. En 80, ils sont pas à l'euro. Et il y a deux 82, poules, il y a deux tours de poules. Ouais. C'est la première fois qu'ils jouent à un match simulation direct, et leur premier finalement quand même un, un, un chef dœuvre absolu du genre. Donc voilà. Mais mais voilà, après, euh, c est, c est, c est... Je... forcément, on s'intéresse à l'évolution du rapport de force et on s'intéresse aussi à l'idée de l'injustice pendant tout le match. En fait, quand, quand on le revoit, il y a ces deux idées parallèles. Est-ce que le score est mérité Est-ce que le mari est passé Est-ce que l'injustice est aussi grande et on navigue en regardant ce match pour savoir si c'est conforté ou pas et c'est un peu plus indécis quand même qu'on euh, qui paraît. Ah alors je, je suis contente de
0: t'entendre <rire> dire ça parce que euh, alors bon moi j'étais né en, en 1982 euh, et en voyant le le match en tout cas à la mi-temps euh, je me suis dit, je vous avoue, je me suis dit euh, bon, bah, nos amis les anciens, ils nous l'ont pas totalement raconté comme il fallait. Attends, je vais au bout. Et euh, ils nous ont pas, ils nous ont. Moi, j'avais jamais entendu que la France s'était fait dominer comme ça. Mais bon, après, j'ai vu la deuxième période. Parce que je trouve qu'à la, la première période et notamment les 20 premières minutes, le, le match est quasi à sens unique. L'Allemagne fait le, le siège de. de
2: de l'équipe de France, euh, qui n'arrive pas du tout à, à, à ressortir. On ne tient pas au milieu, en fait. Ah on, ouais. se, on se fait percer par Briegel, par Dremler, par, 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 et par Breitner, qui voilà, transperce balle, voilà. balle
0: au pied. Euh, Absolument. Et, et ça m'a frappé. Donc, je me suis dit, oula Parce que ce, ce match, je l'avais vu euh, quand j'étais plus jeune, parce qu'un voilà, euh, oncle, euh, mmh. un ami de la famille, m'avait dit, il bon, faut quand même voir ce match. Et puis, tout le monde ne parlait que de ça, évidemment, comme tu l'as raconté, Vincent. Mais j'ai été frappé par, euh, par ça, finalement. Euh, même en deuxième mi-temps... Euh, où euh, il, y a, il, y a euh, il y a plusieurs occasions, euh, il y a, euh, la France domine mais, euh, mais tire quand même moins, moins de fois depuis l'intérieur de la surface que l'Allemagne, bon, j'ai compté, donc c'est absolument loin d'être flagrant, je note juste euh, à la mi-temps le, le commentaire de, de Jean-Michel Larquet et, des, et de Thierry Rolland, euh, il, il est quand même assez clair. C'est-à-dire que voilà, peut-être que les, Fran les Français sont un petit peu heureux de rentrer avec ce score nul. Donc un partout, but de Lidbarski, euh, puis euh, but sur pénalty de Michel Platini. D'ailleurs, un pénalty euh, bon, euh, sympa. Et Jean-Michel Larqué dit
2: les actions les plus dangereuses ont été côté allemand. Bon, le pénalty sympa, je te trouve sévère, parce qu'il y, y a une vraie faute sur Rocheteau. Quand même, Forster le, le prend avec le bras, l'empêche de passer devant lui... Quand il est... Mais c'est un, un vrai penalty quand même. Un vrai, mais, ça se mais, siffle. Mais, mais disons, dans scandal. ce match, il y a tellement de choses qui seront pas sifflées parfois, mais des deux côtés, parce que c'est quand même un match extrêmement agressif, hein, de manière générale. Quand on le voit avec nos yeux modernes, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils se mettent comme brins quand même ?» Et des deux côtés. Il y a un moment, Six, il met, il met trois, trois brins comme ça en 25 secondes en taclant comme un fou. C'est assez impressionnant. Mais en fait, je pense que quand on le regarde, on se dit « est-ce qu'on est est qu méritait vraiment de gagner ?» Et du coup, après, on se dit, est-ce que le rapport de force était vraiment autant, autant en notre faveur Mais il faut se replacer quand même dans la perspective de 82, qui était les Allemands sont à peu près les rois du monde, et nous, on n'est personne. Nous, comme on n'est personne, on a, enfin, la, la, la mythologie des années Platini, elle n'est pas née encore. Hein. Elle est née à l'échelle française, parce qu'on s'est qualifié en 81, encore au dernier moment, etc. Les et Allemands, tout. champions du monde 74, voilà. euh, vainqueurs de l'euro en 80. Absolument, voilà. Donc, c'est donc eux les rois, et nous, on n'est personne. Donc, en fait, tout, tout ce match... Il faudrait le revoir en se, souvenant, en se disant ce que, exactement ce qu'on se disait à l'époque, à savoir, si on gagne, c'est un exploit. Donc, si on gagne, c'est un exploit, ce n'est pas tout à fait le même raisonnement que est ce qu'on méritait de gagner en, en, en fonction du rapport de force.
0: Absolument. C'est sûr que de, de ce point de vue-là, il y a match quand même. Voilà. Il y a match et on sent que, euh, même si euh, on, je pense que l'Allemagne est, est, est la meilleure équipe, mais ce n'est pas surprenant par rapport à ce que tu viens de décrire. C'est clair que sur ce, sur ce plan-là, il y a match. Après, j'ai aussi, pour, pour ajouter à ce que tu dis, je pense que le sentiment de regret, il est à la fois de, 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 en regardant les, 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 le rapport de force au départ et puis évidemment euh, l'évolution du score. Mais malgré tout, tu vois, à la fin du match, ils disent encore on peut tirer un, un grand coup de chapeau à Jean-Luc Ettori. Qui fait, un, qui fait un grand match est certainement responsable de ce un partout à la fin du temps réglementaire. Il a été sous le feu des critiques. Aujourd'hui, il tient sa revanche.
2: Voilà, Thierry Roland dit ça mmh. parce que Jean-Luc mmh. Jean Ettori, avant le match, il, est, il, était, il était assez contesté, c'est ça Mais en fait, le problème de, de cette année-là, et moi j'en avais parlé avec Michel Hidalgo un jour, il m'avait dit Mais le problème, c'est que Joël Bal, c'est arrivé trop tard. On n'avait pas de gardien à ce moment-là. Jean-Luc Ettori, c'était trop tôt pour lui. Ça a été un très bon gardien, mais c'est des années où il était encore pas prêt. C'était un jeune gardien. À la limite, ses 20 meilleures années, c'était ensuite. <rire> Ou en tout cas, ses 15. La doublure, c'était Castaneda. Mais Castaneda, ça n'a jamais été un grand gardien. Il faut quand même dire les choses. Et, et, et celui qui aurait pu être titulaire, c'est Dominique Baratelli. Mais pas non c'était pas non plus un gardien de niveau mondial ou de niveau européen. Donc, donc, il manquait un gardien. Et sa demi-finale, Jean-Luc Eteri a surmonté il a moins déce... enfin, son match le moins décevant. Il arrête un tir au but. Il fait quand même quelques arrêts. Alors évidemment, sur le but du 3-2, du 3-3, on se dit, il bouge pas. Il fait rien. Qu'est-ce qui, qu qui se passe mais... Dans ses sorties, à chaque fois qu'il sort de sa ligne... mais Il fait 1m73 <rire>
0: Non, non, mais même, même, alors, oui. dans ces sorties
2: aériennes, et puis aussi dans les sorties, oui. euh, tu vois, presque au sol, mais loin de sa ligne. Oui, mais sur le premier but, par exemple, ils il sont bon. vachement bien dans les pieds, oui. il ne peut pas grand-chose, il va. se relève, voilà, il fait l'arrêt qu'il faut, après, il n'y a pas de chance, voilà, c'est. Mais donc, ça, 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 ça joue un peu sur le gardien. Mais je trouve que, quand on regarde ce match, moi, je ne peux pas m'empêcher d'attendre les deux basculements majeurs, qui sont la faute sur Patrick Battiston. Et là, c'est un truc sur lequel on peut, on, on revoit ça avec les autres d'aujourd'hui, je ne parle pas de la faute. C'est ce fait qu'il n'y ait pas de milieu de terrain sur le. C'est ah, pas de mieux C'est bah sur la feuille de J'allais t'emmener là-dessus. Ça, ça c'est on... un, un, un point central de la revision de ce match. Alors, revenons là-dessus, Vincent. Merci beaucoup pour la
0: transition. La dernière demi-finale des Bleus, donc la seule demi-finale des Bleus à la Coupe du Monde, en 1958, il y avait déjà eu une histoire de coaching et de remplaçant, mais ça fera l'objet d'un autre épisode de Mythe Bleu. Les remplacements pas autorisé. Exactement, 50. justement, voilà. mais ça, ça fera l'objet d'un autre épisode. Et, et, et donc il y a un, un des sujets majeurs de ce match, c'est la question des remplaçants, du nombre de remplacements autorisés et des de, 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 de remplaçants qui ont été choisis par Michel Hidalgo, sur le banc, parce qu'à l'époque, vous ne pouviez pas mettre l'ensemble du groupe, là, maintenant, si vous avez 23 joueurs, alors à 26, ils doivent en mettre
2: 3 en tribune, quand plus même. maintenant, plus, 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 plus à la Coupe mais, du mais, Monde, plus à la Coupe du Monde de, de 2022. Voilà, pour la mais, prochaine. Mais à l'euro, bon. mais à l'euro, c'était 23, effectivement. Exactement, mais, mais jusqu'à avant, euh, avant l'euro,
0: vous pouviez, euh, les, en tout cas, ces dernières voilà. compétitions, vous pouviez mettre euh, tous vos remplaçants sur le banc. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a, on a décrit le milieu de terrain. Gengini, en première
2: mi-temps, donc Genjini se se blesse. Ouais, il se fait, il se fait démonter un peu quoi. Il y a, il y a, il y a une action on voit qu'il se fait démonter et on suppose que c'est ça qu'il fait. Voilà, bon, il y a il fait, des
0: coups, le match voilà. est, est très haché mais bon, il y a en tout cas c'est pas une c'est pas il se blesse pas sur quelque chose qui aurait mérité un carton rouge ou c'est oui. juste sur du du jeu un peu dur. Il sort et il est donc remplacé par Patrick Battiston. Alors, pourquoi Donc, il y a quatre milieux de terrain sur la
2: pelouse. Patrick Battiston n'est pas un milieu de terrain. Il y a, il y a 16, 16 joueurs seulement sur la feuille de match, 5 remplaçants, un gardien. Il reste donc 5 joueurs de champ. Donc, les remplaçants.
1: Solaire, donc, est sur le banc des remplaçants avec Bruno Bellone, très en verve à l'entraînement, paraît-il. Patrick Battiston, Christian Lopez et Jean Castaneda.
2: Parenthèse, Solaire, c'est le seul match de la Coupe du Monde qui ne débute pas. Et donc, donc Vincent, là, parmi les quatre noms qu'on a cités, Batiston, Lopez, Solaire et Bellone. Batis Batiston est arrière-droit ou défenseur central, Lopez est purement libéraux, Bellone est lié gauche, jeune est lié gauche et Solaire est un attaquant plutôt est lié droit. Donc alors que l'équipe de France, si je comprends bien, a basé un peu
0: la composition de son équipe et l'approche aussi de son jeu, mmh. on y reviendra peut-être, sur bah, l'accumulation de milieux de terrain et de milieux de terrain technique d'ailleurs, s'il y en a un qui sort, bah, il n'y euh, a personne pour le remplacer. Et donc Batiston entre à la place de, de, de Gengini.
2: Au tout début de la deuxième mi-temps.
0: Au tout début de la deuxième mi-temps. Et, et ensuite, lorsque le, la faute de Schumacher est commise sur Batiston on, on, on y reviendra, pardon, c'est 5 ou six oui, minutes plus voilà. tard, à la 55e. Donc, Batiston évidemment, doit, doit sortir. On va, on va y revenir. Mais qui entre C'est donc Christian Lopez, qui est, comme tu l'as défini, un pur libéraux. Absolument. Et pourtant, ces deux joueurs... Vont évoluer au milieu de terrain, sauf que à la différence de Baptiston, Christian Lopez est moins habitué à faire des courses, à, à se projeter,
2: euh, et puis il est moins, il est moins à l'aise sur. Mais surtout Lopez a, a vraiment jamais joué au milieu. Alors les autres milieux qui étaient dans le groupe et qui se trouvent dans les tribunes en costume, c'est René Girard et Jean-François Larios. Alors pourquoi ils sont pas là Alors Jean-François Larios c'est pas là parce qu'en fait il a, il a un peu décroché depuis le, depuis le France Angleterre à, à Bilbao. Et, et, et que Alors, pardon, contre l'Angleterre,
0: Bilbao, c'est le match d'ouverture que Absolument. les que les Bleus perdent
2: face à l'Angleterre. Absolument. Perdent 3-1 et, et 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 on veut dire que son son conflit euh, personnel avec Michel Platini, il a effectivement est éloigné du groupe. D'ailleurs, il s'en est détaché et curieusement, il partage la, la, la chambre de Christian Lopez, voilà qui, qui finalement va rentrer à sa place. Et René Girard, lui, était une, une des victimes de ce match d'ouverture contre l'Angleterre disputé dans la fournaise de San Mamet. De San Mamès, il était vraiment très très chaud. Et avec son gabarit, en fait, il a perdu sa place dès le premier match, alors qu'il commence comme titulaire. Mais c'est lui qui aurait dû rentrer à ce moment-là. C'est son expérience qui manque. Mais ce qui est encore, mais ce qu'on a su longtemps après, c'est que quand Lopez rentre, ils avaient imaginé autre chose. C'est Jean Vion qui devait monter au milieu et Lopez qui devait rentrer en défense centrale. Et en fait, le, la communication entre Hidalgo et Platini n'a pas fonctionné. Et finalement, euh, le, Hidalgo a dit à Lopez, tu rentres derrière et jean -Vion ira au milieu. Et puis, quand Lopez rentre sur le terrain, Platini lui il demande à Platini, je vais où Et Platini, je lui dis, tu restes au milieu. Ah, moi, c'est ça qui m'a frappé, Vincent. Je pense que là, ça ferait, euh, ça ferait la une de tous les journaux pendant
0: je ne sais Mais pas combien de jours. Donc, quand on voit, pour ceux qui n'ont pas vu le match, évidemment, on vous conseille de, de revoir. Il, il, est, il est disponible sur, euh, sur Internet, sur YouTube notamment et, et, et Dailymotion, d'ailleurs, avec les commentaires de, de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Quand Christian Lopez entre, c'est fou
2: c'est-à-dire il entre et il y a Platini qui vient il lui, il lui dit qu'est-ce que je fais où je joue et, et ça non mais on dirait l'équipe de France à la fin de l'Euro 2021 <rire> <rire> Ou, et il y en a eu d'autres des, des, des exemples comme ça
0: mais ça c'est assez frappant et évidemment euh, bah, c'est Platini qui a le dernier mot visiblement puisque de ce qu'on voit Lopez effectivement oui. s'insère bien au milieu alors que janvion et même, même Trésor mais Jean Vion, on peut en parler le, le, moi j'ai été frappé aussi par la la qualité technique des défenseurs. Mmh. C'est extraordinaire. Bo Bossis, Bossis fait un match immense. Bossis fait un match immense aussi dans l'impact. Absolument. Mais moi, j'ai été frappé par la qualité technique. Alors certes, mmh. certes, c'est un match où les blocs sont assez étirés parce qu'il y a beaucoup de... Comment dire Il y a beaucoup de libres interprétation donnée aux joueurs. D'ailleurs, euh, Platini... Euh, Dira que c'est le dernier match de l'insouciance tactique. Euh, il le dira notamment pour la gestion du 3-1, mais aussi pour la manière de jouer. Moi, je trouvais que les milieux de terrain se déplaçaient un peu. A, les positions ne sont pas, sont pas figées.
2: Non, c'est une époque encore où on court presque plus avec le ballon que sans le ballon. Et en fait, il, ça, il, il reste beaucoup d'espace. Il faut considérer en plus qu est quand même qu'on est à Séville au mois de juillet. Que, que le que le l'atmosphère est super humide, qui doit faire encore 35 degrés. Mais ça, ça cavale quand même. Mais ça cavale. Et, et tu parles de technique des défenseurs. Moi, j'ai été surpris par la qualité des centres du pied gauche d'Amoros, qui est droitier. C'est quelque chose. C'est quelque chose de rare, quoi. Ouais, C'est frappant. Ah, mais... mais tout. Alors,
0: il y, y a les centres. T'as dit, t'as bossé son explosivité dans les duels, mmh. sa manière de jaillir, puis ensuite de conduire le ballon, de devenir sincère au milieu, et puis les conduites de balles des des de défenseurs centraux. Mmh. Vous avez euh, Trésor et Jean Vion, ils s'insèrent constamment au milieu. Dès qu'il y a un espace, mmh. ils vont, ils vont l'attaquer balle au pied. Ah, c'est, c'est assez plaisant à voir. C'est un... alors maintenant on a, c'est quelque chose qui est souvent demandé aux défenseurs mmh. hein, d'avoir cette capacité à la fois de relance, mais aussi de pouvoir conduire le ballon notamment pour attirer le pressing. Mmh. C'est encore plus flagrant maintenant. À l'époque, il y avait pas de, pour le coup, il y avait pas de pressing haut. C'est assez clair un, un sur. Un petit
2: peu les Allemands. Les Allemands, mais, mais... mais je parlais des Bleus. Non, les, les Bleus pas Les du Bleus tout. quand il n'y a pas sans retrait, ils se voilà. euh... les Bleus non, mais les Allemands le font un peu. Et c'est cette capacité technique qui permet à l'équipe de France de s'en sortir souvent. On voit, on voit du jeu à trois, du jeu à une touche, du jeu c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est, c'est pour ça que, voilà, moi j'avais quand même une petite crainte. Certes, ce, pas, ce, pas de Tu Je dire sur le rythme du jeu. Tu t'es dit, c'est le... un match il y a 40 ans et ça va être moyen. Exa et, et, exact. Ou ça ben, va être difficile voilà, avec
0: nos yeux d'aujourd'hui, tu vois. Ben,
2: c'est pas le cas. Et ben, pas le cas, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vu le match, il me disait « mais il y a 40 ans, on jouait déjà comme ça » et c'est impressionnant. Alors après, oui, ce qui fait la plus, gr la plus grande différence sur l'approche foot, je crois que c'est
0: la question de la structure, c'est-à-dire que c'est vraiment un match qui n'est pas du tout structuré tactiquement, au sens où il euh, euh, y aurait euh, des coulissements de zone euh, très nettes, le sens où il y aurait toujours des blocs compacts, etc. C'est aussi lié en partie au marquage individuel, où parfois il y a un joueur qui va suivre dé le déplacement de son vis-à-vis, -vis, parfois très très loin de sa zone, donc ensuite à la récupération bah, c'est un peu, euh, c'est pas toujours très net euh, en termes de structure. Moi, je, je, voilà, je trouve que c'est ce qui est, est ce qui, la plus grande différence avec
2: aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, mais on va dire qu'au niveau de l'équipe de France, l'idée même du carré magique, ça n'encourage pas la structure. C'est-à-dire que c est, c est le, 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 le principe, c'est que y a Tigana qui court pour tout le monde et puis qui et que, et qu court mais partout, mais partout, monstrueux. partout. C'est absolument énorme. Et que les trois autres, le but c'est quand même de leur donner de la liberté alors c'est une liberté relative parce que c'est une liberté de classe en fait c'est-à-dire que Platini il a plus de liberté ah oui. que, que Gires et Gengini Platini se voilà.
0: replace un tout petit peu plus voilà. que Mbappé mais, mais vraiment
2: pas mais, beaucoup mais pas beaucoup plus <rire> Voilà. mais tout de toute <rire> façon il fait, il fait la coulion de blessé aussi enfin bon il n'est pas à 100% c'est compliqué il est revenu c'est difficile on rappellera quand même ce, ce papier sacrilège de, de la rubrique foot de l'équipe après le match de l'Autriche en disant Platini est-il indispensable donc voilà on referme, on referme la, la parenthèse de ce souvenir sacrilège. Mais je, moi, j'ai trouvé qu'effectivement, la structure, ça change, tu as raison. Mais il y a un autre aspect par rapport au, à notre regard moderne moi, qui m'a marqué, c'est que les attaquants font pas beaucoup de différence balle au pied individuellement. En fait, Rocheteau fait peu de différence. Six ne fait pas beaucoup de différence. c'est ce qui
0: manquait le plus. Pour voilà, moi, c'est voilà, les deux qui voilà. sont un peu plus en
2: dessous Donc, des ils autres. sont en dessous, ça fait peu de différence balle au pied. Et même les Allemands font pas beaucoup de différence balle enfin, au pied. Jusqu'au coaching de la prolongation et à l'entrée de Roumeniguet, qui, lui, va faire des différences. Mais avant que rentre, il n'y a pas tant de différence que ça. Leeds Barce qui essaye, mais il se fait démonter deux trois fois. Enfin voilà, il le calme vite. Donc ça, ça, ça par rapport à aujourd'hui, je trouve qu'il y a paradoxalement peut-être que l'ère d'aujourd'hui il y a un peu plus, il y a plus de place pour les solistes peut-être qu'à l'époque.
0: En plus de ce que tu dis, je pense qu'il y a plus, euh, il y a, enfin, il y avait plus de tolérance à l'époque sur les coups. Euh, oui. Voilà, quand on, revient, on va, on va revenir, on va ouvrir le chapitre arbitrage. Mais euh, je pense que avec un, 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 ce match-là
2: arbitré euh, aujourd'hui. Euh, les deux équipes ne finissent pas à 11. Euh... Il faut quand même qu'on referme le, le chapitre milieu de terrain. Vas-y. En, en, en atténuant d'une part, en disant que pendant la deuxième mi-temps jusqu'à la fin du temps réglementaire, et même jusqu'à ce que l'équipe de France mène 3-1, on ne voit pas beaucoup le défaut que Lopez joue au milieu de terrain ça, ça, ça se remarque pas énormément. Le rapport de force, il, il va plutôt, il va plutôt dans le bon sens pour l'équipe de France. À la sortie de
0: Batiston, l'équipe voilà. de France continue à avoir, enfin, à, à sa meilleure séquence. Elle était déjà bien, elle était bien entrée dans dans la deuxième mi-temps. Et à la sortie de Batiston, moi, alors là, pour le coup, c'est un autre truc mmh. qui m'a surpris. Je m'attendais à, euh, vous savez, quand le, le, une équipe prend une espèce de choc psychologique. Elle retombe un peu dans son énergie, elle a moins de d'engagement, de, etc. Et, et là, pas du tout. Les, les, les Français euh, repartent de l'avant, euh, gardent une bonne séquence. Et effectivement, on se dit pas trop. Oh là là, euh, ils ont vécu un grand choc psychologique. Et on se dit pas non plus, euh, il leur manque, euh, il leur manque un milieu de terrain et il y a un défenseur mmh. qui joue au milieu. On ouvre le, le chapitre, Allez, le chapitre arbitrage. Parti.
1: « Sortez-vous, sortez-vous, que... sortez dites messieurs les arbitres, mais il ne savent dire que ça, pendant qu'on est Patrick Matisson, sur, sur le Sivière. » Ouais ouais. Alors que Michel Platini tient la main de son copain, son copain Lorrain de saint étienne Les deux hommes sont très très amis, et cela doit faire sûrement très très mal à Michel Platini. Eh oui, que voulez-vous, monsieur Corvaire, honte à vous c'est inadmissible oui. car euh, quand on est à 10 mètres de l'action, on ne
2: peut pas se laisser abuser par ce genre de jeu. Oui. Alors euh, l'arbitre, alors euh, le néerlandais Charles Corver, euh, C'est un des meilleurs du monde, c'est une star de l'arbitrage à ce moment-là. Il est plutôt incontestable, J jamais personne jusque-là a eu l'idée de mettre en de mettre en cause sa probité. Michel Hidalgo dit dans l'équipe le jour du match, « Monsieur Corver
0: est un arbitre de valeur, il l'a prouvé abondamment, y compris dans des matchs où l'équipe de France se trouvait impliquée. » Et, et autre anecdote, euh, la commission d'arbitrage de la FIFA avait d'abord songé euh, à un autre arbitre, le portugais Garrido, pour arbitrer cette finale.
2: Mais le représentant français qui était M. Machin avait contesté parce que... C'était son vrai nom, hein, M. Machin. C'est <rire> pas Dan qui s'en souvient pas. Il s'appelait Roger Machin et c'était l'ancien meilleur arbitre
0: français. <rire> et, et en fait, le, le portugais qui avait été désigné était l'arbitre du France-Angleterre mmh. dont on vous a parlé de, de, le premier match de la Coupe du Monde, donc la défaite 3-1. Donc, il a demandé un changement et c'est Roger Machin, donc, le, mmh. le, le fameux représentant français, qui propose lui-même le né
2: Charles Corver, qui a, comme tu le disais, Vincent, une excellente réputation à l'époque. D'ailleurs, en fin de première mi-temps, à un moment, il, y a, il se trompe une ou deux fois sur un corner, etc. Et je crois qu'il y a Jean-Michel Larquet qui dit Bon, M. Corver s'est trompé, mais il va se reprendre, il va se reprendre. Et on est dix minutes avant l'affaire Batiston. Voilà. Alors, l'affaire, euh, enfin, l'affaire Batiston, non, le, la
0: faute et le, le, le choc, la, la collision. Donc, euh, pour les plus jeunes qui ne sont pas au courant, donc à la 55e minute, Michel Platini, après une récupération encore de Bossis, euh, Michel Platini euh, envoie un ballon euh, sublime euh, par-dessus euh, par en profondeur donc euh, pour la course euh, Dans de, de, de Batiston et Schumacher qui s'était déjà un peu qui a commencé qui commençait à chauffer un peu qui avait avec été... Six notamment avec Six et voilà. avec Amoros deux oui, fois oui, Schumacher donc le gardien de l'équipe d'Allemagne qui au moment de récupérer des balles anodines fait exprès de poursuivre sa course pour aller mettre un petit coup de coude il l'a fait il l'a fait deux fois donc on sentait qu'il était bien bien excité bien nerveux il avait il avait très envie de de jouer l'intox et l'intimidation et donc il sort sur Batiston et il sort euh... alors non on va dire comment ça se passe pendant la pendant l'action on est on est obligé on est obligé de le dire parce que pendant l'action tout le monde regarde le ballon le ballon parce <rire> que parce que Patrick Battiston joue le ballon donc essaye en même en même temps qu'il sent en fait l'arrivée de Schumacher donc il, il met quand même son pied mais il ne, il, le ballon est, est assez lent et, et rebondit en fait vers le but et on ne sait pas encore s'il sera cadré il finira hors du but mais tout le monde regarde ça et quand je dis tout le monde c'est-à-dire l'arbitre les joueurs, les joueurs qui le confirmeront après, nous devant la télé
2: et les commentateurs. Oui, absolument. Effectivement, ça, le, le, le choc, il n'apparaît pas complètement à la première vision à la télé, puisqu'effectivement, la, 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 la télé suit le ballon qui va rouler lentement à côté du but. Le premier suspens, c'est « il y a l'occasion pour la France, est-ce qu'il y a bu Est-ce qu'il y a bu Est-ce qu'il y a but. Il y a but non, il n'y a pas but. Et après seulement, on voit Patrick Batiston quasi inanimé au sol, et là, on voit le ralenti et là, on prend la mesure de ce qui s'est passé. Tu, tu, dis que l'arbitre a regardé le ballon lui aussi. Quand on regarde le ralenti de l'image de derrière le but, on voit quand même que l'arbitre est face à l'action et qu'il a une perspective complètement ouverte. Il a vu ce qui s'était passé. Moi, c'est, c'est, ça qui me, c'est ça qui me, enfin, qui me dérange. Pas par rapport à son indéter, par rapport à sa décision. J'ai, j'ai pas doute sur son indéter. Enfin, voilà, j'ai pas, voilà. Mais par rapport à sa décision, c'est ça qui me dérange. C'est qu'il est face à l'action. Il n'y a pas de joueur au milieu, parce que c'est un ballon en profondeur. Voilà, le milieu est pas occupé. Et il voit exactement ce qui se passe. Je, je pense qu'il a vu le choc. Après, peut-être qu'il a pensé que le choc était arrivé au même moment dans le même élan et qu'il n'y avait pas de retard entre. Mais mais au-delà du fait que Baptiston était arrivé au premier sur le ballon, qu'il était dans la surface parce que ça c'est essentiel dans la réflexion, qu'il était dans la surface et que en retard Schumacher l'a percuté, c'est pas seulement une mauvaise gestion de la profondeur par Schumacher, c'est quand même une vraie, une véritable agression. En fait, c'est ça qui choque. Lui, il ni lui n'ira, il n'ira toujours, que... hein, euh, Schumacher. Oui, ouais, enfin, il n'ira en toujours. En tout cas, j'ai mais... la même impression que mais, toi quand mais, je mais vois. ce soir-là, quand on
0: voit l'attitude qu'il a eu avant, en
2: fait. Oui, mais ce soir-là, il dit, mais de toute façon, si est... moi je lui paierai un dentier, il y a pas de problème. Non. Enfin bref, il a... Ouais. il a, il a, il a été cynique pendant un moment avec ça, quand même. Mais en fait, donc il y a, il y a deux échelles dans le scandale qu'on reçoit, nous témoins directs à l'époque, qu'on ressent, pardon c'est, un, il n'y a pas penalty alors qu'il est dans la surface et qu'il a mal géré la profondeur et qu'il y a faute, évidemment. Et deux, il n'y a pas carton rouge, alors que c'est une agression invraisemblable. En fait, c'est cette, cette double injustice qui va rester sur cette action. Alors, c'est maintenant que je t'embête. <rire> enfin, non, mais je dis ça, c'est pour, justement... 40 euh... ans après, c'est important de juger ça avec les yeux d'aujourd'hui. <rire> non,
0: <rire> non, mais justement, ce qui... Déjà, il faut savoir bon, les, les joueurs, euh, même Platini le dira on, il dira, on a tous été un peu étonnés de voir Patrick par terre. On n'a pas réagi immédiatement, euh, ni envers Schumacher, euh, ni euh, envers l'arbitre, parce qu'on avait regardé la balle. C'est après qu'on mm. qu qu a vu. Donc ça, c'est la première chose. Et moi, je me suis dit très clairement qu'il y avait faute, mais qu'on le voyait surtout. Bon, alors j'étais préparé à voir l'action, on l'a oui. vu plein de fois, mm. donc il y a, y a un biais. En revanche, je suis allé voir ce qu'on en
2: disait le lendemain. Et là, c'est intéressant. Mais je vois dans, les notes. Dans, dans l'équipe. Ah ouais. Ah, mais je, là, j'en ai parlé avec, euh, avec Philippe Tournon, qui était le chef du foot à l'époque et qui était. Alors, qui,
0: tu me laisses juste à donner à Paris, la, donner la. Alors, il y avait, il y avait après.
2: pas de notes d'arbitre, mais il y avait de comment, les
0: commentaires, hein. Il y avait les, les oui. notes des joueurs, les, les commentaires pour, pour chaque, pour chaque joueur et chaque arbitre. Alors, c'est intéressant ce que, ce que tu vas nous raconter, Vincent. Alors, je vous lis vite fait. Donc, Claude Chevalier dans l'équipe du lendemain sur l'arbitrage. Les Allemands pourront toujours dire que le hollandais Corvert aura été bien sévère de leur infliger un pénalty à la 27 e minute. Mais il est vrai aussi que ce genre d'action peut être passible de la sanction en question. Hormis cela, on peut dire que M. Corvert teint bien son monde en main dans un match rendu difficile par l'enjeu et qui entrera dans la légende française. Donc, on n'a pas une seule mention ni d'un arbitre qui aurait été partisan, ni d'un arbitre qui aurait volé le match et on n'a même pas mention de l'épisode Baptiston.
2: C'est quand, quand même frappant. Pa C'est parce, parce que tu juges ça avec les yeux d'aujourd'hui. Alors, là. justement. Avec notre organisation d'aujourd'hui, avec le fait qu'il y ait des écrans aujourd'hui en tribune de presse, avec le fait qu'on soit sans arrêt au téléphone avec le journal, avec des relecteurs quand on est envoyés envoyé spécial pour confronter notre avis. Parce que sur place, dire... ils n'ont pas les ralentis. Mais sur place, ils n'ont pas d'écran, ils n'ont rien du tout. Mais ça veut bien tout. dire qu'ils le... sont au cœur du match. Non, mais il y a deux choses. Il y a deux choses. Et Un, ils n'ont pas les ralentis. Deux, ils partagent les téléphones pour envoyer les papiers au sténo. Ils n'ont pas un téléphone chacun. Hein. Oui, et, mais là, et, peut... et donc, les soutiers, c'est-à-dire que ceux qui ne font pas les éditos et les papiers généraux, les, les soutiers de la rubrique, ils sont obligés de téléphoner et d'écrire leurs papiers pendant que le match se joue. Et pendant que le match se joue, ils ne le voient pas vraiment. Donc, c'est vraiment la limite du traitement du foot en nocturne à l'époque. Euh, Claude Chevalier, je dis pas qu'il a pas vu le match. Je dis qu'il a écrit pendant que le match se jouait. Et que, si ça se trouve, il n'a même pas vu l'action de Baptiston. Alors, j'ai une deuxième balle dans mon,
0: dans mon chargeur, Vincent.
2: Le surlendemain. En Le surlendemain. Le sur
0: non, mais juste pour revenir sur ça, je trouve ça quand même intéressant parce que c'est aussi ça le foot, c'est qu'on construit, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, on construit aussi un récit, on, on construit un regard sur le match au fil, au fil des semaines, des mois, des années qui suivent les matchs parfois. Et parfois, le lendemain, on prend pas forcément la mesure de ce qui a pu être clé Mais dans ouais, un match. Je t'assure
2: qu'en tant que téléspectateur... Cette, cette dimension-là, je l'ai pas trouvé dans l'équipe le lendemain, mais en revanche, je, je l'ai vraiment, je, je l'ai ressenti sur place. L'autre truc qu'il faut dire pour l'équipe, c'est que le, le match s'est fini tellement tard que de toute façon, ils, ils ont pas pu, ils n'ont pas pu traiter le match puisque le célèbre titre fabuleux, il avait été fait oui. pour les premières éditions, alors, que le, alors que le match n'était pas fini, il avait été gardé pour les éditions suivantes. Juste
0: avant de, avant de te proposer ma deuxième, ma deuxième balle, je veux juste dire que, pour revenir à nos commentateurs, l'arc et Roland, à la fin du match, ils disent que les, les, voilà, les Bleus peuvent être, peuvent être fiers, mais mmh. pas de mention non plus, pas de mention de cette action. C'est-à-dire qu'à la fin du match, à la fin des pénaux, pas de mention de cet épisode qui, pourtant pour nous aujourd'hui, est l'épisode central de, de ce match. Donc, ma deuxième balle est la suivante. Au surlendemain du match, interview d'Albert Bateu, Albert Bateu, notamment euh, entraîneur de Reims, euh, sélectionneur de l'équipe de France, euh, mm. demi-finaliste de 58, dont on parlera dans un autre épisode. On lui pose la question sur... Euh, sur euh, déjà sur Schumacher, il dit, bon, Schumacher appuie peut-être un peu son coup, euh, mais sinon, il, il trouve qu'il n'a pas été très bon. Et alors, on lui parle de l'arbitrage. Il dit euh, « Vous voulez dire que l'arbitre aurait peut-être dû siffler ce choc Oui, euh, trois petits points, mais le pénalty de Platini ne m'a pas semblé vraiment flagrant. On a vu des fautes plus graves non sanctionnées par un, un pénalty. Non, virgule, il n'y a rien à redire sur l'arbitrage. » C'est quand même intéressant. Là,
2: on est à J plus deux. Oui, mais c'est intéressant. Tu proposes deux, deux, deux réactions isolées. Par non, rapport non, non. à une perception générale qui... il, y a, il, faut dire aussi, il faut dire aussi que dans le journal
0: AJ2, il n'y a pas trois pages sur schumacher batiston il y a effectivement un, un, une espèce d'encart où Schumacher se fait allumer, euh, vous êtes un petit, un minable, euh, c'est clair. Mais, mais cette phrase de Batteux, je ne l'ai pas isolée comme ça parce que je cherchais absolument quelque chose pour contredire, je trouve ça intéressant notamment parce qu'elle n'est pas, pas contradictoire avec tout ce, qui se, tout ce qui se récite autour du match, même à J plus 2. Et, et, et ça, moi, ça m'a frappé, alors que même oui, quand je vois le match, mais, je pense moi, que c'est ce un ce moment qui me important. Choque,
2: ce qui, là, pour le coup, ce qui me choque comme témoin de l'époque, comme le fait que le mec qui a regardé en direct et qu'on a été déçu, c'est de proposer un récit alternatif où la, où, la, où la sortie aurait été normale, en fait, quasiment, où, 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 où ça ne serait pas une injustice et où ça ne serait pas une erreur d'arbitrage. Et ça, ça, ouais, ça, moi, ça me choque de, de qu'on puisse proposer un récit où on dit, Sur ça, mais non, c'était pas une erreur d'arbitrage. Si, c'était une erreur d'arbitrage. Après, est-ce que c'était, est-ce que, est-ce que c'est à cause de ça que l'équipe de France n'est pas en finale de la Coupe du Monde C'est une autre question. C'était une erreur d'arbitrage et c'était probablement une injustice. Enfin, cette décision du coup était injuste. Et c'est vrai qu'elle du coup, elle, elle a focalisé toute la mythologie. De, enfin, elle, elle a concentré toute la mythologie de son match. C'est un peu comme si en finale de la Coupe du Monde 2006 qui est le premier exemple d'arbitrage vidéo non officiel, Zidane avait pu impunément mettre un coup de tête à Materazzi, le mettre trop état de, de nuire et profiter de ça pour que l'équipe de France soit championne du monde. Je pense qu'il aurait ah, ça,
0: laissé les mêmes traces. Sur l'erreur d'interprétation de, de l'arbitre, on est d'accord. Je pense qu'il n'y a, a, a même pas de débat. La question, je pense, qui se posait, c'est à quel point, ce que tu disais, à quel point ce, cette action-là a été le point le plus important du match et ce qui a fait que l'équipe de France a été éliminée. Et parfois, on a entendu un récit, ah oui, on sort contre les Allemands mais on se fait voler pour Batiston. C'est ça en fait que je voulais, que je voulais davantage interroger. J'ajoute juste un dernier truc. À la 64e, donc euh, est, on est moins de 10 minutes plus tard, il y a un tacle de trésor au genou sur Manfred Kals. Alors on est à 40 mètres des buts, il s'élance, se mêle en avant, aujourd'hui il prendrait rouge. Ça vaut pas le, du tout l'agression de Schumacher. Mais oh. aujourd'hui, il prend ouais. Rouge
2: aussi et il prend rien. Bon, c'est quand même la Coupe du Monde 82. C'est celle où, quand même où Gentile, a peut faire tout ce qu'il voulait sur Maradona. Il faut replacer le foot de l'époque aussi dans, dans le contexte et des, et des libéralités qui, 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 qui étaient possibles. En fait, il y a, y a quand même deux choses à dire par rapport à ça, c'est que d'une part, euh, en 1982, bon d'accord, on, euh, on était 37 ans ou 38 ans après la libération, mais il y avait encore un sentiment anti-allemand en France, et c'est quelque chose qui l'a exacerbé, et pendant tout l'été, en fait, cette agression, elle a réveillé tout ça, elle a réveillé le sentiment anti allemand je veux dire le... Euh, on c'était encore une époque où les gens, dans les campings et dans la vie de tous les jours, il est traité de boche, de chleu, de choses comme ça. C'est quelque chose qui existait et que Sylvie a réveillé. Aujourd'hui, ça, ça, ça nous paraît enfin, ça paraît très très loin, mais à l'époque, ça existait. Donc, ça a compté aussi dans la lecture et dans la relecture de ce match. L'autre chose, effectivement, c'est le premier détail d'un truc où ça joue à rien. En fait, c'est pas seulement l'injustice qui nous a donné ce vertige et cette déception euh, sur le coup. C'est le fait que c'est un moment où ça serait plus basculé. C'est un des moments où ça aurait pu basculer. L'autre moment où ça peut basculer dans le temps réglementaire, c'est évidemment la frappe d'Amoros, par exemple, sur la barre.
1: Tigana, Giresse, Platini. C'est quand même du bon football ah, donc, euh, pour les Français au cours euh, de, de ces derniers matchs. Amoros, tire. oh, oh La barre La barre Aïe, 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 c'est pas possible Oh Alors que la, la barre principale... Ah, ça, on peut pas dire que les Français soient payés. Ils le frappent de l'extérieur du pied. L'autre ami, Tony Schumacher et Topac Et lui aussi. Ah, c'est vrai. Comme transversale. Ça. Mais c'est À 30 secondes de la peur. cest
2: dire que voilà. Il y a tous ces moments où ça doit basculer. Il y a tous ces moments où on doit être en finale de la Coupe du Monde. Oui, mais pareil. Et c'est le premier pour, moment où pour où moi c'est une lecture pas. biaisée. C'est comme France-Suisse, on dit on menait 3-1, mais on oublie que non, la mais... Suisse a raté le penalty. Oui, mais ça c'est différent parce oui, que France-Suisse la... on mène 3-1 alors qu'on est les favoris et c'est nous. Oui, non, mais
0: je compare pas. France-Allemagne, euh,
2: je reviens, de... je reviens à ça aurait été un exploit incroyable.
0: Voilà, parce que l'Allemagne voilà. quand même juste après la frappe d'Amoros ça a une
2: occasion énorme
0: et juste avant alors que Six fait un peu n'importe quoi dans la surface et c'était une vraie occasion mais il fait un très mauvais choix et une frappe mmh. complètement écrasée, c'était l'autre grosse mmh. occasion de la deuxième mi-temps. Dans la foulée, l'Allemagne a aussi une, une occasion énorme. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que si on regarde
2: ça comme un exploit potentiel, oui, on se dit, oh là là, on, on tape sur la barre, alors on aurait pu gagner, faire veux, elle, presque un hold-up. Voilà, et le limite de la réducteur, c'est de dire, on a revu le match, et en fait, l'Allemagne le méritait plus. Mais c'est pas ça qui compte, parce qu'à l'époque... Oui, mais c'est imp important de le dire, non, parce mais... que moi, je le savais pas. Oui, mais c'est imp important. Oui, mais sauf que si regardez avec... Avec les yeux d'aujourd'hui. Parce que à l'époque, l'équipe de France n'a rien gagné, n'a jamais rien fait. Elle n'était elle pas à l'Euro 80. Elle est sortie au premier tour en 78 après 12 ans sans, sans Coupe du Monde, ni phase finale d'Euro, ni rien du tout. Donc en fait, on sort de rien, on sort de nulle part. Et on, est, on, on sait qu'on va jouer sur un fil, on sait qu'ils sont meilleurs que nous. Et il y a tous ces petits cailloux comme ça sur le chemin de l'exploit et tous ces virages qui, qui, qui enfin, où, où, où la finale nous tend souvent les bras et finalement, elle finit par nous échapper. Mais effectivement, ce, ce, évoquer le rapport de force, on l'a jamais fait parce que ça, ça rentre pas dans la construction de cette mythologie là Tu as totalement raison, mais, mais moi, en tant que mmh. passionné de foot, lecteur ben,
0: assidu de l'équipe de France Foot, où plusieurs, pour plusieurs anniversaires, on est revenu sur ce match, il me manquait ça et, 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 euh, et j'ai trouvé euh, en tout cas c'est ce que j'ai appris en revoyant mmh. le match Allez, il nous reste deux minutes est-ce qu'on peut dire un truc sur euh, comment la France voilà 3 1 3, la 3, France, 3. 3, 3, 3 <rire> comment la France a géré alors donc le, le prolongation euh, l'équipe de France met assez vite un but donc euh, Marius Trésor ciseau extraordinaire et Jires euh, je pense que tout le monde a, a vu les, les Jires en retrait pour Jires donc entrée de surface une sorte de petit extérieur comme ça euh, pour le, pour le 3-1 on a dit en tout cas, euh, on dit à 3-1, l'équipe de France n'a pas assez défendu, elle était romantique, etc. Ce n'est pas faux. Mais moi, je pense que plutôt, je, je trouve que en fait, c'est juste qu'elle se, elle se projetait toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un contre à jouer, bah, tout le monde partait un peu devant, c'était déstructuré. Ouais. Et je pense aussi qu'elle mène 3-1 parce qu'elle joue comme ça. Parce qu'à 2-1, ouais. elle n'arrête pas de jouer. Le 3-1, il est... C'est pour les mêmes raisons qu'il y a 3-1 que 3-3. Que, 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 que
2: mais, mais Platoche dira d'ailleurs qu'ils n'avait qu encore pas assez appris en Italie à, à, à gérer ça et que, et que, et que plus tard, il saurait mieux le faire. Mais à 3-1, ils ont, ils ont un seul plan de jeu. Ils ont une seule manière de jouer. Ils savent pas jouer autrement. D'ailleurs, ils... Et reculer par reculer, ça aura exactement quasiment les mêmes les mêmes conséquences. C'est au, aussi le coaching, c'est aussi le coaching allemand qui fait la différence. Parce que les Allemands peuvent coacher. Dire, voilà, mais l'entrée de Ruménigueux et Klaus Fischer, c'est c'est on, on sent bien que comme on sent bien que ça fait ça fait basculer complètement la nuit. Ruménigueux, donc
0: euh, donc un Ballon d'Or euh, et, et bon assez assez mobile et très fort techniquement et Klaus Fischer une sorte de pivot euh, qui prend à peu près tous les ballons de la tête dans la surface et qui sera d'ailleurs à l'origine euh, à l'origine d'un début sur une, sur une sur une remise. Mais effectivement, le fameux dernier match de l'insouciance, de, de la liberté tactique dont parlait Platini, c'est aussi en référence à la manière dont l'équipe de France a, a géré le score. Bon, euh, comme dit euh, Jean-Michel Larquet à la fin du match, l'équipe de France quitte la Coupe du Monde la tête haute. Est-ce que
2: tu veux rajouter quelque chose, Vincent, ou est-ce qu'on conclut là-dessus Non, mais si, on, va, on, va, on, si on peut conclure là-dessus. mais Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la force de ce match... Et quand on le revoit, on effectivement, le, le rapport de force nous, enfin, est marquant parce qu'on voit, on voit bien qu'on maîtrise pas ce match, en fait, qu'il qu 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 y a du panache, etc. Mais ce qui est fascinant, c'est à chaque fois de revenir aussi près, mais que le, que le destin repart avec une espèce d'élastique sans arrêt qui nous rapproche de la finale et qui nous en éloigne. Et ça continue de la séance des rubu. Et c'est pour ça que ça laisse un souvenir. Et c'est pour ça que 40 ans après, on est encore là en parler, quoi. Eh bien, merci
0: Vincent, ce sera le mot de la fin de ce premier volet du podcast Mythe Bleu. Vous pouvez retrouver chacun des cinq épisodes sur l'équipe et toutes vos applis de podcast. N'hésitez pas à nous formuler des retours, à nous laisser des commentaires et des étoiles. C'était Dan Perez avec Vincent Duluc, à bientôt sur l'équipe.